0: Bienvenidas y bienvenidos a Decodificados. Soy Loic Malch y en este podcast hablo con personas inspiradoras para que nos cuenten quiénes son y cómo funcionan. En cada episodio, emprendedores, artistas, deportistas, te compartirán ideas concretas que podrás aplicar en tu vida diaria. Inspiración para crecer y mejorar. Mi invitada de hoy es Natalia Valle Aguirre. La podéis encontrar en LinkedIn en Natalia-Valle-Aguirre. Natalia es economista y filósofa, además de cofundadora y CEO de la startup Plant on Demand. Se gradúa en economía y negocios en Madrid, incluyendo algunos semestres en Finlandia y Holanda. Tiene también un máster en filosofía de las ciencias so sociales por la London School of Economics, donde profundizó sus conocimientos en sostenibilidad, investigación y tecnología. Apasionada por la naturaleza y comprometida con la producción consciente y ética, en 2019 Natalia cofundó Plant on Demand, que podéis encontrar en www.pod.coop, de cooperativa, que es una plataforma de e-commerce y gestión para productores, cooperativas y agrupaciones agroecológicas. Permite a los productores centrar sus esfuerzos en la producción, crear redes de trabajo y aumentar sus márgenes de venta. Plant on Demand es básicamente la revolución tecnológica de la agricultura ecológica y sostenible, que ahora Natalia nos va a contar un poco más. Natalia, buenos días y bienvenida a Decodificados.
1: Buenos días, muchas gracias por invitarme.
0: Natalia, he entrevistado a mucha gente aquí que ha hecho muchas cosas, pero tengo que decir que tienes tú un perfil muy polifacético, porque has sido cocinera coach y jurada de gimnasia rítmica a nivel nacional, vendedora en el sector textil, actriz y ahora CEO de una agrotech. Eh, son muchas cosas, y eh, muy distintas además, ¿no?
1: Totalmente, sí. Eh, la verdad que nadie me lo había puesto así, me la había presentado de esa forma. Bueno, al final, eh, muchos de esos trabajos han sido trabajos con, de cuando era pequeña, con, con 20, 21 años, eh, porque siempre he sido muy inquieta y, y necesitaba dinero para mis inquietudes. <risa> Siempre me ha gustado mucho viajar, o, o sobre todo era para viajar, o simplemente para poder hacer lo que quería. Eh, y al mismo tiempo, bueno, yo estuve toda mi infancia, hasta los 20 años, siendo eh, gimnasta de rítmica, gimnasia rítmica, a alto nivel. Eh, entonces, bueno, luego una vez acabé de entrenar infinitas horas a la semana, pues me quedé con muchísimo tiempo libre y con muchísima energía disponible para hacer muchísimas cosas y, bueno, el deporte siempre ha sido algo que me ha encantado, de ahí lo del entrenadora y jurado de, de rítmica. Eh, la cocina siempre me ha apasionado, la, la, el tratar los alimentos con, como, con cariño y con cuidado y con ello crear platos, eh, bueno, que, que sorprendan a las personas y que les nutran, ¿no? Y de ahí lo de cocinera.
0: Pero, oye, de cocinera vi que lo habías hecho en, mientras estudiabas en Holanda, ¿no?
1: Claro, efectivamente, porque me fui dos veces de Erasmus. En la primera eh, mis padres me la pagaron ¿no? y el Estado también te pone una beca. En la segunda ya dije, ahora ya me, to me toca a mí eh, aportar esta vez, ¿no? Entonces lo que hice fue básicamente eh, pues pagarme este segundo Erasmus a través de trabajar en una cocina, en un restaurante español allí en Groningen.
0: En Mira, y, y todas estas experiencias me imagino que te aportan ahora en, en, en lo que estás haciendo, ¿no? De alguna manera,
1: Totalmente, además que he visto desde arriba, como desde ¿no? desde el futuro por así decirlo, como que cada, cada cosa tiene su sentido, ¿no? Por ejemplo, el, el haber dedicado a, pues por ejemplo, un poco quizá actriz, eh, modelo, etcétera, bueno, fue de casualidad básicamente, vi que pagaban bien a los 17 años, empecé a hacer videoclips y rodajes y demás... Y eso al final, pues, por ejemplo, me ha enseñado a cómo estar encima de un escenario, cómo hacer un rodaje que al final como CEO de una startup, pues, muchas veces estás delante de situaciones como esta, ¿no?, como un podcast o, o como, bueno, como un rodaje de un vídeo o, bueno, pues, a no tener miedo a esas situaciones que no, que no te sorprendan, ¿no?, y saber cómo moverse. Eh, luego, por ejemplo, pues eso, de cocinera, ¿no? Pues aprendí muchísimo cómo funciona el sistema de, de pedidos, el sistema de eh, los escandallos, eh, toda la cantidad de comida que se tira a la basura por mala gestión, el tema de los proveedores que eso ahora dentro de la empresa, pues también me ha ayudado muchísimo, ¿no? A tener una visión más amplia. Eh, y, bueno, pues luego muchos otros trabajitos aquí y allá que, que me han enseñado a hacer gestión de personas, gestión de expectativas. Eh, desde pequeña tenía como, digamos, algún puesto de responsabilidad, 18 años, como entrenadora de 40 niñas. Eh, bueno, pues como que poco a poco me he ido así, sin quererlo, formando para poder llegar a donde estoy hoy de la forma más amable y más cómoda posible, ¿no?
0: Oye, te ha salido esto muy como Steve Jobs en Connecting the Dots, ¿no? Cuando miras para atrás en el discurso famoso que hizo en, en Harvard, me parece. Eh, lo cual to, todo tiene sentido cuando miras para atrás, ¿no? Miras desde el futuro, como dices, que está, está muy bien esto. El Si no me equivoco, tú al acabar la carrera aquí en, en España con, con estas dos experiencias de Erasmus en el extranjero, decides tomarte un, un año para viajar y, y trabajar más con la, no sé si agroecología, pero como mínimo la, la agricultura y profundizar en permacultura, ¿puede ser?
1: Sí, justo. Eh, bueno, yo estudié la carrera de Economía y Negocios y yo entré en la carrera queriendo ser, no sé, directora de una gran empresa de moda, por ejemplo. Era algo que me motivaba, ¿no? Eh, porque me gustaba la moda en su época y porque eh, siempre he llevado dentro de mí como esa, esa cosita de las mujeres pueden, ¿no? Entonces quería de demostrar al mundo que una persona, una mujer, podía liderar una empresa y hacerlo bien. Eh, entonces eso fue un, bueno, un elemento que me, que me... Bueno, y que también la economía en sí misma me gustaba mucho como ciencia. Sin embargo, luego cuando empecé a hacer la carrera, eh, sobre todo al tercer año, cuando me fui de Erasmus, me di cuenta de que realmente lo que te enseñaban era una narrativa única en la carrera. O sea, te decían que el modelo económico es este, no hay salida a ello, y que la única forma de, digamos, de que la economía y que la sociedad se mantenga es crecimiento, crecimiento constante, consumo, venta. ¿no? Pero esta eh, narrativa
0: esta huida hacia adelante del crecimiento máximo.
1: Es, efectivamente. Y, y si tú presentabas alguna idea alternativa, no era, bueno, iba radicalmente en contra de la teoría económica del momento y, y no había opción, simplemente. Entonces, eh, bueno, de esto me di cuenta en, en Finlandia y en Holanda, ¿no? Una vez que sales de casa de tus padres y como que, bueno, pues ves la vida un poco a través de tus propios ojos. Entonces, cuando acabé la carrera de economía, pues realmente estaba muy desencantada con, con, ese, con esa ciencia, ¿no? Eh, y lo que decidí, bueno, me metí bastante en el mundo de la filosofía, leer bastante, y entonces eh, decidí hacer un máster en filosofía de las ciencias sociales eh, para precisamente digamos, eh, replantearme todas aquellas cosas que había eh, aprendido en la carrera y ver qué opciones alternativas había eh, eh, sobre lo que ya había aprendido, ¿no? Entonces, en ese proceso, entre, el, entre la carrera y el máster, estuve un año viajando eh, por Nepal India y también en Georgia. Eh, y Allí estuve, bueno, colaborando en, a través de Workaway con, con varias iniciativas, eh, sobre todo de mujeres, porque, bueno parece que, que se mueve más allí, ¿no? Como que las mujeres que consiguen dar como un paso fuera de, de sus limitaciones allí, porque es una vida difícil, eh, digamos como que van con más empuje y se abren más a, a opciones alternativas. Entonces, por ejemplo, pues ahí estuve trabajando eh, con varias mujeres que, bueno, pues habían sufrido malos tratos en sus eh, matrimonios. Allí una vez te separas, eres como la abeja negra. Eh, claro, en, ya no hay en tres, vuelta tres, atrás. Tres entonces, lo que habían construido, por ejemplo, pues son eh, proyectos eh, donde a través de voluntarios de Workaway eh, se construyeron una casa y luego fueron desarrollando eh, granjas de permacultura, bueno, más que granjas, eh, huertos de permacultura, eh, donde, bueno, estuve colaborando y vi la riqueza, eh, digamos, de una producción hecha con corazón y e integrada ¿no? con la vida, eh, y no solo desde una perspectiva de cuidar la tierra y cuidar lo que comen sino también de cuidar a las personas que lo, lo cultivan. ¿no? Al final estas mujeres eh, consiguieron acceder a una vida digna y, y que, bueno, que, que, autónoma a través de una forma de, de producción sostenible. ¿no? Y eso en sí mismo me, digamos, me, me llenó de alegría y luego... Bueno, pero eran desde... producciones
0: muy pequeñas, ¿no? Me imagino, sí. Era casi no para sustento personal, pero, pero sí, no, no. autoconsumo.
1: Autoconsumo, autoconsumo, sí, sí, autoconsumo. Luego había intercambios entre vecinos, pero es autoconsumo, sí, sí. Eh, estaba hablando de pueblos muy pequeñitos, en mitad de las montañas.
0: Y tú te apuntas ahí en Workaway, hay una web donde te dicen, pues mira, sí. esos son todos los proyectos que hay, eh, ¿a cuál te apetece aportar y participar, no?
1: Efectivamente, sí, y vas allí y hay la experiencia.
0: ¿Y dónde y nada, vives ¿eh? ahí? ¿Dónde vives ahí?
1: Pues en sus casas.
0: ¿En sus casas? ¿En la casa que vas a, de la gente que vas a ayudar?
1: Que son muy humildes. O sea, en Nepal claro. estamos hablando de gente muy pobre, en, en un pueblo muy perdido, eh, pero bueno, te dan todo lo que tienen. O sea, realmente... ¿Y cuánto gente...
0: tiempo estuviste en Nepal, por ejemplo?
1: Pues tres meses.
0: Tres allá. meses. ¿En el tres mismo meses. sitio?
1: Eh, estuve un mes y medio en el mismo sitio, pero no, me estuve moviendo. Eh, sí, en, la, en una de las, en, digamos, la, en la primera, y sí, la que más me, en la que más me quedé hace un mes, en un pueblo que se llama Nagarcot. En... ¿Y
0: sigues teniendo contacto con la gente que conociste ahí? No,
1: no, es pero difícil, eso, pues, ¿no? O sea, sí. Es que esto ya hace, ¿cuánto? Siete años, yo creo. Sí que tuve contacto un poco después, pero ya. Y soy muy mala para, <risa> para los contactos de <risa> larga distancia y del WhatsApp. <risa> Cualquiera que me conozca lo sabe.
0: Natalia, ¿qué es la permacultura? Porque hemos arrancado con esto, pero no, no es eh, una no. cosa que sea tan... Es, es, está un poco más de moda, pero no todo el mundo sabe lo que es. ¿Nos no. puedes explicar un poco?
1: Bueno, permacultura, eh, producción, eh, vamos a decir, agroecológica, eh, agricultura regenerativa. O sea, digamos que últimamente están saliendo muchísimos términos diferentes para describir algo que yo creo que va, cae bajo la misma filosofía de trabajo, que es trabajar con la naturaleza en lugar de contra la naturaleza. Es decir, utilizar los recursos naturales, que son múltiples, ¿vale? o sea, estamos hablando de agua, estamos hablando de eh, pues los peque pequeños microorganismos que están dentro de la Tierra, estamos hablando de la Tierra en sí mismo, de los insectos, eh, de los animales, de los pájaros, de las abejas, de los humanos, de las comunidades que generan los humanos. Eh, digamos que hay un ecosistema más o menos natural equilibrado, la forma de trabajo que hemos eh, con la que estamos produciendo desde prácticamente, bueno, sobre todo crecí mucho a través de la Revolución Verde en el siglo XX, eh, está cogiendo, digamos, la naturaleza, la naturaleza es un término muy amplio, ¿no? Pero bueno, por simplificarlo un poco, como pues todos estos, estos ecosistemas, como algo que es negativo, ¿no? Como estamos simplificando la complejidad de los ecosistemas en algo que es como, eh, digamos, un sistema simple, cuando no es en absoluto eso, ¿no? Y estamos aplicando eh, una mentalidad lineal, digamos, de aplicar eh, fertilizantes, de aplicar eh, insecticidas, pesticidas, fungicidas a la Tierra como forma, digamos, de protegernos de una especie de agente negativo que nos va a atacar. Es y cierto, por... evidentemente, que hay, digamos, eh, insectos que se pueden comer las hojas o... o bueno, evidentemente, eso sí, pero si entendemos la complejidad de todo el sistema, entonces entenderemos que eh, esos desbalances se pueden corregir a través de la propia naturaleza y no a través de aplicar veneno, porque es lo que se hace a la Tierra. Eh, pero claro, eso supone un aprendizaje y una escucha a la tierra que te produce que no es tan simple como aplicar un químico, sino que es un estudio más detallado y más cuidadoso, pues como cuidar un animal, ¿no? O como cuidar un niño eh, que requiere tiempo y requiere escucha. Entonces para mí ese, ese concepto, digamos, que es lo que recoge eh, todos estos, estos, estos términos de agricultura regenerativa permacultura, bueno, es esa esencia el cómo luego varía, ¿no? Pero, eh, pero bueno, yo creo que ese es el elemento común
0: y es un poco también, añadiendo a todo lo que has dicho, creo que también el es no hacer lo que se está haciendo ahora a gran escala, que es el monocultivo, ¿no? Que justamente mm. el monocultivo te obliga a añadir más cosas porque has, has cambiado el equilibrio natural de las cosas.
1: Mm. Efectivamente. Efectivamente.
0: Y eso, eh, ¿tú siempre te, te habías eh, interesado a, a la agricultura, a la naturaleza, antes de irte a Nepal?,
1: Sí, sobre todo, sobre todo por, el, por el lado de la alimentación. Eh, desde siempre me ha gustado muchísimo cocinar desde que soy pequeña y coger harina y hacer pan con la harina y de repente desde algo que en principio no tenía mucho valor generar un alimento, ¿no? Eh, como esa, esa perspectiva de cuidado a través de la alimentación y de alimentación como, digamos, el nexo común entre la vida, ¿no? Entre la naturaleza, entre el sol, entre el agua y eh, nuestra vida, ¿no? Es al final la fuente de energía. Entonces, ese vínculo me parece súper importante eh, a nivel, bueno, de, de vida, ¿no? Y eso necesariamente te lleva a la agricultura y te lleva al campo y te lleva a la ecología, necesariamente, por lo menos en mi caso.
0: Y entonces, esto, cuando tú regresas de esta experiencia de, de, de sí. fuera y estar más en contacto realmente con la agricultura, ¿ya tenías decidido, ya el, regresas para hacer el máster? ¿Y cómo evolucionas a, posterior al máster? ¿Qué te planteas ahí? ¿En, en ¿Trabajar en algo o cómo, cómo es tu evolución?
1: Bueno, allí eh, la verdad que la universidad tenía... La ver Yo me metí en filosofía el otro día, <ríe> muy curioso, porque volví a mi universidad y me encontré con mi director de, eh, de tesis. Me dijo, un día se me ha quedado para siempre grabado una cosa que dijiste llegaste a mi oficina, estábamos hablando de, una, bueno, de un paper que teníamos que escribir, bueno, que, tenía que escribir y me fui todo frustrada de su oficina porque dije yo me he apuntado aquí al máster de filosofía porque pensaba que éramos, para, para abrirme la mente, para estar con gente que me abriera la mente y lo que encuentro son robots y es lo que me encontré robots, robots en el sentido no de, eran humanos lógicamente, eran gente que al relacionarte con ellos eran, eran cálidos eran amigos, pero la, la forma de pensar era Ahora mismo se hace una filosofía que es muy matemática, es muy de A, B, B, C, no, no, ya no invita a la reflexión, no invita a las, a las cuestiones profundas, no invita como a, a salir del, del pensamiento lineal en el que estamos parece atrapados ¿no? en, en esta sociedad. Y, y al mismo tiempo pues, me desencanté un poco ¿no? con el mundo de la filosofía, ya no es lo que yo recordaba, lo que leía de ¿no? Platón, etc. Eh, sino que es, eh, pues, pues eso, se ha, se ha adaptado, digamos, el método científico a la filosofía. Y ya pues, bueno, eh, estaba la posibilidad de quedarme en academia, pero como lo que vi no me encantó, eh, decidí que era como tiempo de hacer, ¿no? Tiempo de hacer y de ayudar. Entonces en ese momento, el día que entré en la tesis de final de máster, quedé con, con Alejandro, que es uno de los cofundadores de la empresa, que me comentó que acababa de recibir una herencia de, de su tía abuela, que era matemática de un montón de dinero. Y, y que estaba también con ganas de hacer cosas. Eh, y, bueno, pues ahí juntamos un grupito de, de gente con perfil bastante técnico, desarrolladores, ingenieros, que nos habíamos conocido en Finlandia. Ah, eh, de... sí. ¿Españoles? Españoles. Ah, mira. Sí. Eh, Y con eso montamos la empresa. O sea, fue a partir... No, digamos que la idea no fue mía. La idea se fue construyendo a partir de... Las circunstancias. O sea, nos juntamos un grupo de personas que teníamos muy claro que la agricultura era clave, eh, digamos, es, es un pivote a través del cual pueden se pueden generar muchísimos cambios. Eh,
0: ¿Cuántos erais?
1: En esa época éramos seis.
0: Seis, pero ¿cómo se encuentran seis personas alrededor de una cerveza? Eh, 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 porque estos seis, eh, entiendo que tú con Alejandro pues ya queráis y te comenta esto, mira, tengo un dinero y tengo unas ganas de hacer cosas, eh, sí. busquemos algo. ¿Y, ¿Y los otros cómo se juntan?
1: A ver, eh, yo te, o sea, éramos amigos ya de Finlandia, eh, no súper amigos. En, en, entre pares sí, pero no los seis Ajá. como grupo. Eh, y como fue un poco efecto llamada, pues en uno dijo, mira, necesitamos programadores, pues yo conozco este que es muy bueno, bla, bla, bla. y poco a poco fuimos formando el equipo. Eh, y, y formamos un equipo sin tener una idea todavía. O sea, la idea se fue conformando según fuimos experimentando, ¿vale? Entonces, nosotros primero teníamos la voluntad de querer hacer una empresa que funcionara para generar un cambio positivo en el mundo.
0: Eso la fuera gente. premisa.
1: Sí. Y lo que más... Por, por como quienes éramos, lo que más nos tocaba era la agricultura, porque muchos además de mis compañeros, de mis, de mis cofundadores, eh, tienen familia productora, son de Granada. Yo soy de Madrid, pero yo soy de Granada, entonces tienen bastante pues, contacto con la producción. Eh, entonces, bueno, pues por razones diferentes, personales, cada uno era un tema que le, le tocaba mucho, ¿no? Y entonces con, es, con, con esa cuestión ya empezamos a trabajar y tuvimos 15.000 ideas de las cuales no valían para nada ninguna de ellas. Menos.
0: Claro, es que entre seis eh, se generan muchas ideas.
1: Sí, estamos hablando de seis Yo recién salía de la universidad, o sea... ¿Sin Alejandro, experiencia
0: profesional? Nada.
1: Ninguna. Bueno, la que hemos comentado antes, pero nada que ver. Sí. Eh, Alejandra tampoco tiene ninguna experiencia profesional. Eh, otros, otro co compañero mío sí que había trabajado en una distribuidora internacional de frutas y verduras en Holanda. Eh, y otros compañeros sí que habían trabajado también en, en startups, en Silicon Valley. Eh, pero bueno, un poco lo que hicimos fue, básicamente, tuvimos muchas ideas, que muchas no valen para nada, y te digo, ¿por qué? Porque no están fundamentadas sobre algo que tuviera eh, un valor para la sociedad. O sea, una idea puede ser muy bonita, pero si no está, digamos, anclada a la realidad o, o, o no está solucionando un problema que es real, digamos... No va a ningún, a ningún lado. Entonces, lo que hicimos es eh, hacer trabajos de consultoría a productores ecológicos y, co y cooperativas ecológicas, supermercados ecológicos. Básicamente, teníamos un equipo de gente joven con una mente súper abierta, súper capaz y muy listos. O sea, yo es que mis compañeros yo creo que son los más listos de, de, de toda la gente que conozco. Eh, ingenieros. Vale, entonces fuimos a, pues a varias cooperativas, supermercados ecológicos y demás, a darles una, digamos, un, echarles una mano para optimizar sus operaciones eh, internas, porque eran muy lentas y eran muy poco eficientes, a través de la tecnología. Hacíamos soluciones, digamos, a medida, ¿vale? Entonces, en ese proceso, lo que nos dimos cuenta es que había una necesidad común en varias de esas iniciativas que habíamos trabajado. Y lo que hicimos fue, pues, construir esa solución, ¿vale? Y esa solución, básicamente, es... Pues eh, una tecnología que permite que la producción, o sea, que el, el lado de la producción pueda trabajar de forma profesionalizada. ¿Cómo? Pues hasta ahora el paradigma actual de la venta, la, de la comercialización de, de productos a través de canal corto, canal corto básicamente es que no pasa por distribuidores. Ni por, es por, decir, que es
0: el, el, el productor al que puedo ir yo a comprarle fruta.
1: Sí, por ejemplo. O, que, o un productor que vende directamente a un restaurante. Directamente sin pasar por distribuidores. Ajá. Y por Mercamadrid, Madrid, vamos a decirlo. Okay. ¿no? Eh, entonces, el paradigma actual, básicamente es, o antes de que llegáramos nosotros, era que el productor, pues, vendía por WhatsApp. Y cada uno le hacía el pedido como podía. Pues uno por audio, otro le escribía una nota a papel y le hacía una foto, otro le enviaba un mensaje, otro le llamaba por teléfono... Eh, bueno, ¿por qué? Porque no había una herramienta, digamos, que permite a estos productores comunicarse con sus clientes de forma eficiente. ¿no?
0: Claro, y esto es un desastre, porque sí, aparte, es es que es, sí, te, te requiere sí. estar eh, cada cliente, ya es una historia aparte, y no te olvides, y apúntalo, y luego haz un pedido, y luego haz una factura, Exacto. que lleva mucho tiempo.
1: Y luego también la pérdida de, de los datos que eso conlleva, ¿no? Por al final no, no tienes un sistema de gestión o un sistema de análisis de datos que te permita ver, oye, pues mira, me estoy quedando recurrentemente sin stock de tomates, pues voy a pedir más tomates. O, me est o estoy tirando recurrentemente tanto. O estos son mis 10 clientes que más debo cuidar porque son los que más ingresos me generan. como O, o cuáles son los, los ingresos que genero yo al año, mismamente, o al mes. para sí, y una cosa
0: tan hacer. sencilla como esta no la tenían de manera fácil, digamos
1: efectivamente, porque las herramientas, hay muchas herramientas eh, programadas o desarrolladas para productores, pero estamos hablando siempre de productores a gran escala, o sea, esas grandes industrias eh, agroalimentarias, ¿no? Entonces, para el pequeño productor no hay nada, porque, no sé, la, pues, las empresas de software simplemente han ido más uh, por el dinero y volumen, ¿no?, que un, que un gran productor puede facturar a, a los miles de pequeños productores que, bueno, pues ahora mismo están un poco atendidos Entonces vimos por un lado esa necesidad, ¿no? esa necesidad de eh, digitalizar todo el proceso comercial de estos productores para que pudieran ganar eficiencia y, y en presencia digamos online y luego por otro lado eh, que muchos productores al final puedes tener un producto fantástico, eh, producir de la forma más sostenible del mundo y tener los valores geniales pero si eres muy pequeño es muy complicado acceder a clientes que realmente tengan capacidad de comprar a volumen. Entonces aquí lo que vimos y esto ya fue que también eh, bueno vino a través de pues, muchas colaboraciones que tenemos con ONGs aquí españolas, fundaciones y demás, eh, particularmente un consorcio con el que trabajamos que se llama Giasat eh, y luego también un poco a través de estudiar eh, lo que está pasando fuera de España, sobre todo en Estados Unidos y en Francia, eh, descubrimos un, un una forma organizativa de pequeños productores que se llama food hubs. Que básicamente es: Pues imaginemos que tenemos 30 productores en, en un valle, ¿vale? Cada productor produce pues, una leche, otro carne, otro verduras, otras frutas, otro de mermeladas, otro de quesos. Pero claro, el que hace mermeladas, por ejemplo, le es muy difícil acceder a un, a su colegio local para venderle solo mermeladas. Porque el colegio quiere mermeladas, pero también quiere. Eh, leche para, la, para los cereales, quiere los cereales, digamos que quiere todo, ¿no?
0: Y quiere un proveedor, no quiere estar con 10 proveedores uno por efectivamente, producto.
1: Efectivamente, porque muchas veces los pedidos los hacen los propios profesores del colegio, ni no siquiera los de la, la cocina, porque son pequeñitos y es lo que, lo que hay. Entonces, bueno, pues eh, en torno, o sea, gracias a los food hubs, digamos este nuevo model, modelo organizativo, pues los productores de Valle, vamos a decir, se pueden agrupar en torno a un centro logístico y, de, digamos, que hacer el envío de esos productos en un solo, digamos, en, en un solo envío eh, al centro logístico, desde ahí se hace la comercialización agrupada de los productos. Y esto al final, pues, mucha de esta comercialización se hace a los colegios locales. Que, si que, uno de los
0: grandes clientes de este tipo de organizaciones son colegios.
1: Sí, El principal. El, el principal. principal. El principal. Ah, eh, también universidades, también por ejemplo hospitales, restaurantes, familias, pero lo que más volumen da es eh, el tema de colegios, porque al final es un esquema que es un win-win, ¿no? Por un lado está el productor que sabe lo que tiene que producir, si se gestiona bien en la, la, la agrupación, eh, el productor puede saber lo que, lo que tiene que producir. Claro, es muy
0: previsible. El
1: claro, el colegio ya tiene el menú, al principio de año ya tiene el menú entero. Y sabe las cantidades. Y no solo los el colegio, sino todos los colegios de la región. Eso se puede calcular y se puede hacer un plan de trabajo, un plan de producción para los productores de la zona. De forma que ellos saben lo que tienen que producir, saben el precio al que lo van a vender y saben lo que van a vender. Y así, la, digamos, la oferta y la demanda encaja. Por otro lado, tenemos los colegios que se pueden proveer de producto ecológico saludable y local y en una única compra, digamos, ¿no? Eh, porque no tienen que andar comprando a 20 o 30 productores. Entonces, esto bueno, pues es una situation donde todo el mundo gana ¿no? y, y simplemente es a través de la, de la, del trabajo, digamos, cooperativo, de la colaboración, ¿no? de la unión, del trabajo en red, eh, que se pueden dar este tipo de situaciones, porque si no, pues lo que pasa es que al final pues los, 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 los colegios acaban comprando a lo, a lo que es más cómodo porque también claro. es, lo, es sus capacidades, porque estamos pidiendo que, 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 que los profesores en su tiempo libre
0: Hagan se dediquen a hacer esto. ¿Y vosotros esto lo ponéis muy fácil, digamos, para estos food hubs eh, con la herramienta de plant on demand?
1: Sí. Nosotros lo que hacemos es darte la, dar la tecnología a estos food hubs para que eh, se puedan hacer todas las transacciones, de forma que el colegio pueda hacer pedido al food hub y el food hub automáticamente, digamos, lance la orden de compra a los productores y que todas las transferencias de dinero, todas las transferencias de facturas, albaranes, stocks, trazabilidad, todo eso esté, digamos, gestionado por la tecnología. Lo que no hacemos nosotros es, eh, digamos, eh, toda la parte operativa y de, digamos, de creación de food hubs. Porque eso lo que hacemos realmente es, o sea, nuestra forma de trabajo es muy, está muy basada en, de nuevo, la colaboración, ¿no? Entonces creemos mucho en que si quieres hacer algo que realmente impacte, tienes que meterte dentro de un sistema que ya está funcionando y que generalmente tiene algunos missing links, algunas piezas que están sin... Eh, bueno... Que perdido, se pueden mejorar. no pero están eh. metiendo dentro del sistema. Y que de repente metes una pieza, metes dos piezas dentro del puzzle y el puzzle empieza a funcionar. ¿Tú
0: crees Entonces, que es... se tiene más impacto así arreglando una cosa que, que existe pero no funciona de, eh, totalmente optimizada que creando algo
1: nuevo? Bueno, habrá que, supongo que habrá que mirar casos, ¿no? Eh, y situaciones. En nuestro caso hemos visto que es así. Porque nosotros no podemos como empresa eh, hacer todo el trabajo que hacemos de la mano de todas las personas con las que colaboramos. Porque llegamos a toda España, a todos los estratos, a, a gobiernos autonómicos, ayuntamientos, a colegios. O sea, sería imposible yo creo para una empresa eh, y tampoco innecesario porque la, la empresa, nuestra empresa por ejemplo, no tiene el expertise que tienen nuestros colaboradores. ¿no? Ellos sí que saben hablar con no sé, un Food Hub. Ellos sí que saben gestionar un Food Hub. Eh, nosotros no, nosotros somos de, te de tecnología aplicada a Food Hubs, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, vemos que la colaboración permite la especialización y que cada uno haga lo que mejor se le da. Sin cambiar sistemas y revolverlos de arriba a abajo. Hay sistemas que funcionan, ¿no? Que llevan mucho tiempo funcionando. Lo que pasa es que tiene simplemente que añadir un componente, en este caso ha sido, por ejemplo, la tecnología, o también es otro componente, está siendo el eh, unir iniciativas de todo el territorio eh, para compartir conocimiento. Por ejemplo, pues el Food Hub de Galicia, que hable con el Food Hub de Canarias y con el Food Hub de Valencia, que tienen operativas pa eh, parecidas y problemas parecidos.
0: ¿Y eso lo, lo promovéis vosotros?
1: Nosotros con los colaboradores con los que trabajamos, sí. Eh, entonces, creo que lo, lo interesante, porque muchas veces, y yo la primera, ¿eh? Decimos, no, hay que revolucionar el sistema alimentario, hay que... Eh, dis, eh, ¿Cómo es esta palabra tan de moda? Sí. Eh, dis, dis, ¿no? sí. sí. Pero bueno, sí, pero igual no hace falta, igual no hace falta, igual lo que hace falta es ver qué falta y ver cuál es la pieza y construirla. Y sobre todo construirla con eh, habiendo escuchado previamente muchísimo, habiendo, habiendo hablado con las personas que llevan trabajando en eso muchísimos años. O sea, hay muy pocas industrias que sean completamente nuevas. Eh, hay unas, obviamente, de deep tech y más avanzadas, tal, que sí, pero, por ejemplo, en el sector de la alimentación, no. Y hay personas que llevan hablando la tira de años de la producción ecológica local, ONG, o sea, todo. Entonces, realmente, pues, en meterse dentro de este ecosistema y hablar con las voces que conocen y que te cuenten ellos de primera mano qué es lo que falta. Y, si, y, y construirlos si se tiene la capacidad, ¿no? Y poco a poco ir haciendo un puzzle que vaya generando un cambio sostenido eh, y fundamentado, ¿no?
0: Y Natalia, en este, en este camino que estáis aprendiendo vosotros de haber construido esta piecita, eh, ¿cuántos la están utilizando ahora? ¿Cuántos clientes tenéis?
1: Pues ahora mismo estaremos en torno a unas 100 iniciativas. Ajá. ¿Qué llamas una iniciativa?
0: Con...
1: Claro, eh, iniciativa puede ser On food hub, puede ser una cooperativa... O puede ser un productor individual que simplemente usa la plataforma para vender a través de sus canales.
0: ¿Cómo, cómo lo tenéis en... repartido esto, más o menos?
1: Pues mitad, mitad, dirá yo creo.
0: Okay.
1: Mm, o un poquito menos. Yo creo que más... Sí, mitad, mitad. Mitad, mitad. Eh, pero bueno, al final, a nivel de productores, estaremos llegando a como unos 300 productores o un poco más. 400 quizá. Y son unos 20.000 comensales diarios.
0: Cierto. A part, es decir, 20.000 personas comen alguna cosa que ha pasado por Plant on Demand. Cada o sea, la día.
1: Son, la sí. Bueno, son muy eh, recurrentes mayoría, porque
0: si son food hub de colegios y tal, son los mismos que comen cada día, pero está bien.
1: Claro, son eh, la mayoría son, eh, son niños de colegios. Yo diría que unos 15.000 son niños o 10.000. Y luego ahí tenemos también, por ejemplo, caterings de empresas como, por ejemplo, Inditex. Eh, que hay en sus, en sus fábricas, pues, eh, con, bueno, hacen la compra a través de la plataforma a mis productores, eh, o luego alguna universidad, no, perdón, sí, alguna universidad como la UPV en Valencia, eh, algún eh, hospital, no sé si está ya implementado o no, pero bueno, creo que estaba de camino, por ahí por eh, Navarra, bueno, eh, está bastante distribuido.
0: Natalia, ¿cómo, ¿cómo llegas a un cliente como Inditex, por ejemplo?,
1: bueno, nosotros realmente no, no, llega, nosotros no tenemos contacto con los clientes. Simplemente facilitamos eh, la tecnología y facilitamos también el, digamos, damos las herramientas para poder gestionar un Food Hub de forma más eficiente, mejor organizada y con una estrategia un poco más mejor planteada, ¿no? Pero ahí nosotros ya no entramos. Eso vale, ya tú es... llegas
0: al Food Hub que ellos ya tenían de cliente eh, a Inditex o al eh, colegio, o a la universidad o tal. ¿Y tenéis, estáis colaborando con entidades públicas, con gobier gobiernos autonómicos?
1: Sí, 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 bastante. Eh, y creo que eso va a ser un canal de crecimiento bastante importante porque hay bastantes eh, bueno, mmm, políticas, sobre todo viniendo de la Unión Europea como el Green Deal, que, que están empujando fuerte por la producción ecológica y local. Entonces no le queda otra que la administración pública que, que invertir en esto. Pero sí, por ejemplo, eh, pues eh, colaboramos con ayuntamientos como por ejemplo el, el Ayuntamiento de Alboraya. Estamos también trabajando. Eh, ¿Y cómo
0: colaboráis con un ayuntamiento?
1: En este caso, en el, el Ayuntamiento de Alboraya, eh, por ejemplo, y eh, que suele es ser el caso, eh, tiene es en Valencia, ¿vale? Pues tiene productores de huerta, eh, quiere darles más visibilidad y crea un food hub. O crea un marketplace para vale, que los, el propio ¿no?
0: ayuntamiento el propio hace ayuntamiento. esto.
1: En este caso, sí. Hay veces que a lo mejor son ONGs o fundaciones del territorio, no pues por ejemplo, de Valencia, que eh, son un poco los que hacen de puente entre la administración y nosotros. no Como que les presenta la necesidad y la, la necesidad de hacer esa, esa, esa bueno, ese, ese movimiento entre el consumo convencional a, a local y ecológico y le da, digamos, la solución de cómo hacerlo. Eh, bueno, fundamentalmente son, son así. O, o simplemente que conocen el proyecto y nos, con, nos contactan directamente.
0: ¿Esto ya empieza a pasar?
1: Sí, 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 empieza a pasar ya. A un ritmo relativamente, vamos, que miedo ya casi a veces. Sí,
0: bueno, sí. good. Oye, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Porque para tener eh, impacto social también hay que ser, eh, eh, hay que poder tener duración en el tiempo, ¿no?
1: Por supuesto, sí, sí. Eh, somos un SaaS, eh, entonces es una suscripción mensual de, pues que va de entre 49 a 89 euros al mes que paga el, el, el productor por el uso de la tecnología o el Food Hub. Okay. Y muchas veces está subvencionado por el, el gobierno de diversas formas. Ahora, por ejemplo, con el kit digital o, o a través, pues, como de contratos eh, de atrás de ayuntamientos, o lo que sea.
0: ¿Y eso os da para escalar y, puedes, y poder ser eh, rentables a corto plazo, medio plazo?
1: Bueno, a corto plazo no, porque claro, llevamos en el mercado poco tiempo, pero bueno, el objetivo es que este año lleguemos a BREQVEN, o sea que bueno, más o menos bien. Eh, sí, es un modelo que, que gracias al, al modelo de SaaS, que al final te permite multiplicar las licencias sin tener que, digamos, que producir, más eh, es un modelo que es fácilmente escalable y bastante cómodo. Eh, y también es muy necesario tener ese, ese digamos, esa dimensión muy presente de, de poder generar ingreso en un futuro, porque al final, para el mundo de la startup, sí si bueno, sí si o sí, si no, si tienes la suerte de tener capital propio o de ya estar generando ingresos, es cosa que es poco común. Eh, bien, pero si no vas a tener que seguramente levantar rondas de financiación eh, y para ello tienes que defender que tu empresa va a ser rentable en un futuro y muy rentable no solo un poco rentable eh, entonces es una dimensión que no hay que olvidar, al final el dinero no es el demonio el dinero es una herramienta, una herramienta súper válida y súper útil y que es la herramienta que estamos usando en esta sociedad a día de hoy entonces no hay que tenerle miedo simplemente hay que saber utilizarla, ¿no? Eh, entonces no creo en absoluto que la, que la empresa, de, hacer empresa dentro de la economía social y solidaria tenga que estar reñido con generar ingresos un poco más de, de lo mínimo, ¿no? Eh, porque luego, bueno, pues te, te abre puertas y, por ejemplo, una puerta muy importante que a nosotros nos ha abierto es eh, la de poder conseguir financiadores y poder elegirlos nosotros, no tener que ir a un financiador que nos que tengamos casi que vender el alma a, a, a demonio para, para que nos den dinero, sino como, bueno, pues tenemos un, un modelo de negocio sólido, tenemos unas proyecciones bastante buenas de, de dinero, ¿no? De, de ingresos en los futuros años. Y con ello, pues podemos ir tocando las puertas y la que más vemos que se alinea con nuestro propósito y que más nos entienden, pues ahí digamos que decidimos entrar, ¿no?
0: Ahora acabáis de hacer una, de levantar eh, dinero en diciembre pasado, que estamos ahora en marzo. ¿Cómo fue? ¿Con quién? ¿Y, y cómo, cómo lo habéis levantado esto? ¿Y ha sido una experiencia hasta ahora positiva? ¿O, o cómo os encontráis con esto?
1: A ver, levantar dinero es siempre un proceso súper arduo. Es, es, es muy drenante psicológicamente porque... Eh, hay muchos sis que luego se convierten en nos o convierten en espera o, convierte, o se convierten en uy, espérate que ahora hay una crisis económica o ahí se suben los tipos de interés y no sé qué. O es que ahora, pues eh, por ejemplo, ahora que ha quebrado el banco este de Silicon Valley Bank, eh, hay muchísima inestabilidad en el, en el, ahora mismo en el contexto en el que vivimos. Y eso genera, eh, al final tú tienes unas previsiones de digamos de caja, ¿no? que Ajá. poco a poco ves que tu caja se va gastando entonces tú más o menos pues dices bueno pues tengo previsto que en ocho meses cierre una ronda perfecto ¿qué pasa? que de repente a mitad de esos ocho meses o casi al final te viene un COVID te viene un, lo que sea y te desajusta totalmente eh, todas esas previsiones que tenías tanto de ingresos como de de, de, de que entre también la inversión ¿no? entonces es un, es un proceso donde hay que estar digamos todo el rato recordando que esto es simplemente una empresa. Vamos a decir, ¿no? Como recordando que es un juego, en el fondo. Para que, tu
0: bien mental, ¿no?
1: Sí, porque es muy, muy eh, complicado de llevar si no. ¿Vale? Porque vas viendo que, que el dinero se va acabando, vas viendo que la cosa no se mueve, o que si se mueve, pero se mueve despacio. Entonces, bueno, eh, mucha paz mental en ese momento. Pero, bueno, aparte de eso, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Eh, Básicamente, eh, por ejemplo, pues si a, alguien, a algún emprendedor le, le, le interesa, ¿no? Eh, lo hemos hecho a través de tres formas. Por un lado, eh, una parte de la ronda vino a través de nuestro Inversor Presid, que ya ha invertido previamente, que es un corporate, ¿vale? es una empresa que trabaja dentro del sector de la alimentación y tiene participadas en startups como la nuestra ¿no? de, de innovación dentro del campo de la alimentación. ¿Quién, Se llama ¿quién es? Daxa. 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 Con hace en arroz. Y... Bueno, la mayor molina de arroz y maíz aquí en, en Europa. es una parte. Otra parte eh, lo hicimos a través de un crowdfunding que se llama la Bolsa Social, que es para empresas sociales.
0: Ajá.
1: Y la última parte, la tercera parte, eh, a través de un fondo de impacto francés que se llama Make Sense, que son, han sido todo un descubrimiento para nosotros. Eh, realmente ha sido como, no sé, un regalo. Porque es un fondo de inversión, que tienen los mismos valores que tenemos nosotros. Eso en, es bien raro Eso es muy en raro. el
0: mundo startups.
1: Eso es muy raro. Por ejemplo, porque nosotros dentro de la empresa estamos organizados eh, bajo una estructura que se llama TIL. TIL es, eh, es un modelo de hacer de, de gestionar organizaciones ¿no? que se basa en varios principios. Bueno, esto podría dar toda una clase sobre ello, pero bueno, por resumir, eh, uno de los principios es self-management. Lo que significa que no hay jefes. Es una jerarquía, o sea, es, es, un, es un modelo, no es decir horizontal, o sea, es horizontal, pero con, donde cada uno es responsable sobre su trabajo y coge, eh, digamos, la responsabilidad que pueda asumir y aparecen líderes naturales. Pero no hay un jefe que diga tú sí, tú no, tú esto, tú aquello, sino que la organización, digamos, que se comporta, se busca un poco la forma de trabajo de la naturaleza. Por ejemplo, el cerebro. El cerebro no hay una, una neurona, hay jefa que va diciendo tú haces esto, tú haces aquello, tú... No, sería imposible. Con la cantidad de millones de neuronas que tenemos sería imposible de gestionar. O la naturaleza, pues tú estás en un bosque y no hay un árbol maestro que diga tú ardilla, cómete esto para que luego generar composición... No, sino que todo, digamos, que cada parte del ecosistema va generando su, su parte, ¿no? Su trabajo, esa es un poco la idea de TIL, que se escribe T -E -A -L, T-E-A-L, TIL. Y quiere
0: decir, es un acrónimo, ¿no? Me imagino. No,
1: es ¿No? el color azul verdoso. Eh, es un color. Ah, básicamente, me... básicamente, eh, digamos, como que se han descrito a lo largo de la literatura muchos eh, tipos diferentes de organización, ¿no? pues los más jerárquico, jerárquicos como puede ser en, en sistemas militares, ¿no? Donde hay un rango muy específico tal. Luego, que ese sería, por ejemplo, el rojo. Luego está en naranja que es eh, la forma de gestionar organizaciones más extendida ahora mismo, que es la que puedes encontrar en una consultoría, ¿no? Uh -huh. Que es la de, eh, si tú trabajas y te esfuerzas, eh, subes arriba en el rango, ganas más dinero, tienes más poder y todo depende de lo cuan, de cuánto te esfuerces, ¿no? Y lo listo que seas, por así decirlo, ¿no? Y es una, una estructura jerárquica que vas, digamos, el objetivo es ascender para contener más control, mientras uh -huh. que el abajo no tiene ningún tipo de control. Luego estaría el, las estructuras más verdes, que son como las estructuras eh, más típico de quizá de ONGs, ¿no? Donde la organización se entiende como una familia, ¿vale? Okay. Y se valora mucho la amistad, se valora mucho, pues, el consenso, ¿no? La toma de decisiones en ese caso es por consenso, frente a que igual en naranja es el jefe manda y los demás acatan. En TIL, la forma de, de, de toma de decisiones es a través de un proceso de consulta. ¿Vale? Entonces, okay. si, ejemplo que siempre pongo, si yo fuera un operario de una máquina y cada día veo que podría ser un 50% más eficiente si la máquina eh, en vez de eh, o si tuviera una máquina extra que me cogiera el cartón y me lo doblara, por ejemplo, imaginemos que hago algo con cartón, pues yo puedo tomar la iniciativa como trabajador de comprar esa máquina. ¿Cómo? Haciendo una consulta a todas las personas que tienen, eh, digamos, información para poder tomar esa decisión. Como, por, por ejemplo, puede ser, pues, eh, la, las personas que están encargadas de eh, la gestión del dinero, ¿no? Pues, de la contabilidad. Pues, que me digan, oye, hay dinero, no hay dinero. Oye, ahora no, pero a lo mejor entre tres meses sí que tenemos más caja porque nos devuelven el IVA, lo que sea. Eh, pues, pregunto también, igual, al... A, no sé, a, mi, a mis tres compañeros de línea que también trabajan con eso y recibo el feedback. Pregunto también a bueno, digamos, a todas las personas que están involucradas ¿no? en esa, en, eh, o que tienen información sobre ese proceso. Y en base a eso, la persona toma la iniciativa y toma la decisión sobre qué hacer. Eh, entonces, es un poco un modelo organizativo que a mí me encanta. Yo lo, cuando lo vi, ya trabajábamos un poco así nosotros en la empresa. Pero ah, no no la...
0: empezasteis así de inicio, lo fuisteis implementando vale. de manera más protocolizada, digamos, a medida que, que, os, que os hacíais más grandes.
1: O sea, fuimos haciéndolo. Eh, siempre hemos querido ser una empresa horizontal. O sea, si, nunca hemos querido establecer de muchas diferencias ni a nivel salarios ni de responsabilidades. responsabilidades sí, lógicamente, porque diferente de responsabilidades, ¿no? Pero como de jerarquías. Ajá. Eh, porque siempre hemos visto que es muy ineficiente y que queremos sobre todo hacer propietarios a todas las personas de la empresa, de la empresa. No queremos que los jefes sean los propietarios de la empresa y los demás estén trabajando por dinero, porque no vamos a ningún lado así. Entonces siempre hemos trabajado un poco con esa filosofía, pero nos faltaba un framework, digamos, una estructura para poder dar reforma. Y así es como encontré Till. Le, le expliqué a un inversor, no sé quién fue, pues en una entrevista, igual como la, la de ahora mismo, explicaba cómo trabajábamos nosotros y dijo, anda, pero eso es til. Y, <risa> sí. y me metí a verlo y dije, ostras, sí. Y con eso pues hemos aprendido mucho a trabajar, eh, como, digamos, a optimizar cómo trabajamos. Claro, porque eh,
0: eso requiere mucho protocolo, me imagino.
1: Eh, la idea es que no requiera de mucho protocolo. Eh, la idea es precisamente salir de, digamos, de, la, de la forma de trabajo más... Eh, Vamos a decir, como eh, burocrática, ¿no? Que pueda, que pueda tener, por ejemplo, pues una organización verde, ¿no? Donde todo es por consenso, que se tiene que hacer con una serie de reglas y tal. Salir un poco de eso y hacer como que las, las organizaciones se autogestionen bajo un framework común.
0: Vale, y entonces tienes quizás vías rápidas para pues, poder hacer estas consultas, ¿no? porque al final tienes que claro. hacer alguna consulta y hay, y hay estos atajos para hacerlo rápido.
1: Uh -huh. Exacto, sí, sí. Ah, sin muy que te interesante. Vamos a
0: decir, ¿no? Pondré en las notas eh, algunos algunos accesos a la metodología para que los que le interesen, que seguro que serán muchos, puedan, puedan ver más. Entonces, muy y, y esto ha salido porque os cruzasteis con Make Sense, sí. Sí. Eh, que es un fondo francés que está muy alineado con vosotros, ¿no?
1: Bueno, ellos son precisamente una empresa Ajá. algo que parece absolutamente imposible en el mundo de la inversión. ¿No? que imaginamos típico banco de inversión, hay los hombres con traje y tal. Bueno, pues nos llegó de repente en un momento en el que nos necesitábamos y que, y que realmente estábamos diciendo que no a inversores porque no estaban alineados con, con nuestros principios y nos estaba siendo súper difícil en España realmente encontrar un fondo de inversión que nos entendiera y nos apoyara en el propósito que estamos haciendo y, y la forma en la que lo hacemos. No queríamos tener que eh, cambiar nuestra forma de ser porque viniera un dinero de fuera. Queríamos encontrar a la persona adecuada, queríamos encontrar el novio adecuado. <risa> y, y lo encontramos. Eh, entonces, bueno, es cuestión de buscar.
0: Y al final habéis levantado, pues, en diciembre, casi, bueno, 450.000 euros, más o menos. Uh -huh. ¿Qué estáis haciendo con esto?
1: Pues estamos haciendo optimización de tecnología mucho. Eh, básicamente, de la tecnología que tenemos, pues, seguir desarrollándola para que más perfiles de productores y de food hubs puedan utilizarla. ¿no? Cuanto más amplia y más flexible sea, pues más procesos de trabajo se puedan, eh, digamos, adaptar a nuestra tecnología. Eh, entonces, ahora estamos haciendo un desarrollo bastante grande para ayudar a los eh, a los a las food hubs más grandes eh, y para implementarlos en en, en toda España porque antes solo podíamos quedarnos con los más pequeñitos. Entonces, es un, un desarrollo tecnológico bastante puente que estamos haciendo con la tecnología y luego también mucho trabajo de comunidad. Nosotros no hacemos ventas como tal, no tenemos una persona que llama por teléfono, Ajá. sino que tenemos un equipo de personas que conocen muy bien las necesidades del sector, que, que quieren ayudar a los productores, que eso es lo más importante, quieren ayudar a los productores, son unos grandes apasionados de la agricultura regenerativa, ecológica, etcétera. Y, y generan esas comunidades con esas fundaciones, esos ayuntamientos, esas universidades, eh, para, digamos, ir empujando esto un poco para adelante. Entonces, sobre todo eso.
0: ¿Y cuáles son los frenos que os habéis encontrado en el, desde el inicio? A ver, 2019 es hace poco, tenéis tres años y un poquito más, pero eh, ¿qué, qué, ha, ¿qué es lo que más os, está, os ha costado, si es algo que habéis conseguido solucionar, o qué os está costando más ahora?
1: O sea, creo que una, un elemento común, en, digamos, en el distress que a veces se genera dentro de la empresa es como que nosotros hemos nacido con, una especie, con, una, con un propósito y una forma de hacer las cosas muy concreta, ¿no? como muy diferente. Somos todos bastante, digamos, revolucionarios dentro de que ni, ni ninguno somos nada de extremistas ni nada, ni nada casi ni activistas en muchos sentidos, eh, sino que nos, nos limitamos a hacer las cosas de las de la forma en la que nosotros creemos que tienen que ser. Entonces, hemos creado una empresa que en muchísimos sentidos es muy diferente a la, a la norma. Pero claro, tú te tienes que enfrentar a un... Bueno, enfrentarte, al final tienes que, eh, tienes que relacionarte con un mundo ahí fuera que tiene otras formas de trabajo. Esto, por ejemplo, el ejemplo que ponía ahora mismo, ¿no? Los inversores... Un inversor típicamente lo que quiere es una figura de un CEO que sea fuerte, que mande, que sepa todo lo que pasa y que vaya estableciendo todas eh, las previsiones, que vaya estableciendo el orden de las cosas que, y que sea una, digamos, una estructura absolutamente vertical y jerarquizada. Pues es que nosotros no somos así. Entonces, ¿qué hacemos? Fa una temporada hubo que pues, falsificábamos un poco eso. No falsificábamos, ¿no? pero hacíamos como enseñábamos una cosa afuera, pero luego en realidad dentro éramos otra cosa. Poco a poco hemos, nos hemos ido dando cuenta de que no está mal. También, una cosa digo, según vas demostrando lo que vales y según vas vendiendo y levantando rondas y tal, ya la gente empieza a confiar en ti.
0: Claro, esto una cosa no va sin la otra.
1: Efectivamente, la confianza
0: ver, se construye.
1: Ahora ya tenemos un poco más la capacidad de decir, oye, somos así. O Oye, trabajamos de esta forma. O Oye, pensamos de esta forma. O Oye, vamos a hacer nuestro crecimiento a través de la comunidad. Y no vamos a tener a siete personas llamando por teléfono.
0: Y tienes las dos Exacto. cosas, ¿no? Te, te, te reafirmas a ti mismo porque siempre tienes la duda de, oye, lo estaré haciendo y, bien y también de cara afuera también eh, les das más confianza porque dices, oye, yo lo estoy haciendo diferente pero está funcionando, mira los resultados.
1: Efectivamente, claro. Y lo bonito de todo esto que es que es, me parece precioso es que poco a poco nos damos cuenta de que eso que pensábamos inicialmente y esa forma en la que somos realmente nosotros es realmente lo que nos hace especiales y lo que nos está permitiendo... Crecer de la forma en la que lo estamos haciendo. Mantenernos como empresa, porque es que yo creo que... Es que montar una startup es una actividad de riesgo. O sea, <risa> es, una, es, un, es, es un entorno muy estresante, muy inestable. que Vamos, y, y que el, la, 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 la mayor causa de, de digamos, de, de cierre de startups, de empresas, es por que el equipo se lleva mal, por problemas de equipo. Es que es un entorno muy estresante y muy... Eh, que te pone al límite muchas veces.
0: De hecho, ¿cómo lo tenéis esto? Perdón que te corte ahora, pero ahora sí, que sí. sacas esto, porque empezasteis seis amigos o, o, o si no amigos conocidos, muy conocidos y con muchas parejas de amigos o tal, de amistades más fuertes. ¿Cuántos sois ahora? El doble, ¿no? Más o menos.
1: Ahora somos once. Once. Uno de los socios se fue, o sea que somos cinco socios ahora. Ajá. Y ahora somos once.
0: ¿Y cómo se incorpora gente nueva a un equipo de amigos?
1: Ya, eh, esto es un tema también. Eh, pues, de nuevo, los recursos humanos los buscamos muy de nuestra forma. O sea, yo cuando, que también soy encargada de recursos humanos, <risa> eh, cuando hago entrevistas a las personas no me enfoco tanto en su, en su currículum, no me enfoco tanto en las habilidades, digamos, más hard skills que se llaman ahora, ¿no? Sino que me enfoco en, o busco, que realmente las personas estén alineadas a nivel de propósito con lo que hacemos nosotros y a nivel de cómo entendemos que hay que hacer la empresa, ¿no? Al final, hemos creado una especie de ser entre nosotros 11 que tiene su carácter. El otro día, además, eh, con, el, con, con mi compañero Luis, que hace la parte de marketing y de copy, estábamos como sacando el libro, un libro de marca, no, el, bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, como digamos la identidad de nuestra marca para luego desde ahí poder comunicar, ¿no? Ajá. Y hicimos el típico test de personalidad de las 12 personalidades de Jung, pero como empresa. Es como que vimos que como empresa hemos generado una persona, una persona, una identidad, ¿no? que tiene sus rasgos, que no es una persona sola, es la unión de todos los 11. Entonces, al, al hacer, digamos, recruiting, eh, es básico fijarse en las habilidades que ya tienes personales, el tipo de personas que ya tienes. Oye, pues tengo ya... Eh, demasiadas personas líderes. Ahora necesito más, digamos, seguidores ¿no? o más ejecutores o al contrario, como en nuestro caso, que tenemos demasiados ejecutores y necesitamos alguno que tenga más capacidad, digamos, más fuego, no más capacidad de tirar para adelante solo. Hacer ese encaje. Eh, coger también gente en que tenga una filosofía parecida de trabajo, que no le importa eh, o que sabe de alguna forma comunicarse desde el corazón, comunicarse de, de forma a la que se llama eh, comunicación no violenta, ¿no? pues que, que esté en esos temas, ¿no? que no llegue de repente y le choque, eh, que se divierta como nosotros, ¿no? pues que se divierta, que le gusta jugar al frisbee, yo que, sé. Eh, que traiga cosas nuevas, entonces que to, todas esas, esas cosas que son mucho más personales y lo, por supuesto que tenga motivación en trabajar eso es fundamental, motivación, eso es lo primero.
0: Por el proyecto en sí.
1: Por el proyecto, por el proyecto, por la agricultura ecológica, por los productores, por lo que quiera, pero que esté de alguna forma unido a, a lo que hacemos. Y desde ahí, de forma natural, la gente se va convirtiendo en auténticos profesionales, porque está ahí la motivación y está el encaje dentro del equipo.
0: ¿Y qué perfiles te cuesta más encontrar? Entiendo que haces tú de Recursos Humanos, que nos has dicho. Eh, a veces cuesta, bueno, te hablo por experiencia propia, eh, sí, Cuesta, sí. suele costar más encontrar o seleccionar a gente que es muy diferente a ti por mucho que sabes que necesitas este perfil.
1: Pues creo que un, uno de los perfiles más complicados, que creo que es un problema bastante común, es el de los desarrolladores.
0: Ah, bueno, esto ya es un mundo aparte. Estoy. pero hemos
1: conseguido, hemos conseguido hemos consultado dos desarrolladores últimamente este último año y medio y han sido también pues como regalos eh, te digo, eh, un chico alemán que no estaba buscando trabajo pero de repente vio la oferta en AngelList y dijo, esto es lo que yo quiero y le tenemos al pobre es un tío que es un auténtico crack y, y le tenemos ahí cobrando un sueldo bastante modesto vamos a dejarlo así pero que es un, es un auténtico vamos genio ese chico. Y fue porque lo que transmitimos en nuestro mensaje de la oferta de empleo resonó con él y dijo, me da igual, quiero esto.
0: ¿Y tú y crees quiero... eso va muy, muy, en, muy acorde? No sé cómo lo ves, pero yo en, en muchas de las entrevistas sí que sale es que tener un propósito, tener una empresa con propósito, se está volviendo casi en imprescindible ahora justamente para atraer talento.
1: Sí, pero al mismo tiempo se está convirtiendo en un greenwashing. O sea, ahora ya hasta en Bueno, teniendo. ahí
0: las dos cosas, ya.
1: Yeah. O sea, eh, bueno, pero creo que cuando lo cuando lo comunicas desde un lugar auténtico, la gente, hay algo, o sea, hay mucha gente me escribe y dice, el otro día entrevisté a una chica este martes, eh, no sé por qué te he escrito, ha sido intuición, vi tu empresa casi sin mirar nada y os escribí directamente para trabajar con vosotros. Hubo algo que me dijo, escríbeles, un montón de gente pasa eso. O sea, como que creo que en este mundo, en todo el mundo tiene visiones ahora y, y valores y, y, y son súper sostenibles y todos quieren cambiar el mundo que en un 95% de los casos ¿no? Pero,
0: pero se ¿no? suele ver esto, es decir no, no, hay empresas de las que te lo crees más que de otras
1: Sí, entonces que creo que ese componente de real de autenticidad llega, de alguna forma que no sabría decirte cómo, pero yo creo que llega y Totalmente. talento llega y nos llegan unos pedazos de profesionales increíbles
0: ¿Y tú siempre has sido la CEO dentro, dentro de esta organización TIL o es solo un título porque hay que ponerlo de cara a inversores o quien sea?
1: Es un título. O sea, yo lo que pasa es que tengo el perfil de eh, levantar financiación, o sea, contacto con inversores, eh, entidades bancarias o lo que sea, tipo ENISA, cosas así. Eh, hago de recursos humanos y como que cuido al equipo en ese sentido, ¿no? de generar... Comunidad, generar grupo, generar tal. Eh, y luego también me, estoy un poco en la parte de dirección estratégica, visión a largo plazo, grandes proyectos y demás. Entonces, eso es lo que típicamente se conforma dentro del, del, digamos, del rol de CEO y comunicador también, ¿no? Pues es la que se va a las mesas redondas, es la, la que hace los pitches, la que hace los podcasts, la que da la cara visible. Entonces, eso cae dentro de la categoría CEO. Pero yo no tengo más poder que mi compañero que lleva también cinco años, que es desarrollador, y sobre decidir algo que no es ni de su competencia ni de la mía. ¿no? O sea, como que no hay una jerarquía.
0: Nos has explicado algunos frenos de cara al, al, al exterior, eh, más bien de, de inversión y tal. ¿En ¿Qué tal el recibimiento del mundo agrícola? ¿Cómo? Porque me imagino que ahí debe haber frenos digitalizar la agricultura... Igual no es tan fácil según con quién hables.
1: Es muy complicado. Eh, realmente, nosotros dimos con el santo grial, bueno, de casualidad, ¿no? Porque nosotros sí que empezamos con la idea de que hay que llamar a los productores, tenemos que tener un equipo de ventas, eh, no sé. Vamos a convencer a todos los productores que tienen que usar nuestra plataforma. Porque, claro, el tema con los productores es que no ven el valor de la tecnología. O sea, ven que tienen un problema, ven que la forma en la que están gestionando sus, su negocio es muy ineficiente, pero no ven que la tecnología es como un elemento que les puede solucionar ese problema que tienen. ¿Pero por qué? ¿Porque, no, porque no, están,
0: no, no quieren usar tecnología? ¿No están acostumbrados? ¿O directamente porque es, no, no creen?
1: Es otra generación y es otra forma de pensar. Totalmente válida. Entonces, nosotros al principio nos, empezamos, nos estuvimos bastante pegando, digamos, con esa realidad, ¿no? Llamar por teléfono, a nadie le interesa esa no es la forma. La forma que hemos encontrado es, lo comentaba antes, a través de la comunidad. Eh, a través de que sean los propios eh, digamos agentes que trabajan con esos productores mano a mano, los que les enseñen y los inviten a usar la tecnología de una forma muy amable.
0: ¿Pero quién lo hace? ¿Quiénes son estos agentes?
1: Eh, grupos de desarrollo rural asociaciones de productores, los gerentes de las cooperativas. Eh, ONGs que trabajan eh, con estos propios productores para ayudarles en su comercialización o en desarrollo, lo que sea. Fundaciones, como por ejemplo la Fundación Caraso, eh, que hace, muchísimo en, en desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Eh, comunidades autónomas. Por ejemplo, en la Comunidad Canaria tiene un proyecto precioso de ecocomedores eh, que tienen allí, eh, pues, eh, unos, no sé si eran unos... 70, 80 colegios, no, 100 colegios eh, sirviéndose de producto ecológico local de productores de la zona, pues digamos como que si está, digamos, el acompañamiento suave y financiado muchas veces de papá, mamá, estado, pues mm, es mucho más fácil. Entonces, varía mucho, ya te digo.
0: Que... ¿Qué impacto, dónde ves pod? Bueno, plant on demand, no sé cómo le decís pod o plant on demand, ¿no? El, 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 el disminutivo. De aquí cinco años. ¿Cuál es vuestro, vuestro sueño objetivo? Llámalo como quieras.
1: Pues el objetivo es el, el crear una red eficiente de productores pequeños ecológicos a nivel internacional. Vamos a decir primero, para, para entender la escala, ¿vale? En España, por ejemplo,. Que todos los food hubs estén conectados entre sí, que haya una, una un único lenguaje, vamos a llamar, de transacciones entre los agentes de este ecosistema. Donde, si, por ejemplo, yo estoy en Asturias y quiero comprar cítricos, puedo hacerlo a través de la plataforma, que es la nuestra, directamente a Valencia, ¿no? Y que no haya, eh, digamos,. Eh, Fricción a la hora de, de gestión de datos, por ejemplo, a la hora de hacer el pedido, y que hay una base de datos brutal donde se pueda acceder a todos los productores eh, de España y fuera también de España, y que haya eh, ya desarrollados, digamos, eh, rutas o conexiones logísticas para que esa compra se pueda dar. Un poco abstracto, quizá.
0: Claro, cuidando. También me imagino el tema del transporte, para no importar eh, pues, ¿qué sé? fresas o, o, o frutas o lo que sea de otro continente.
1: No, efectivamente, claro. O sea, el principio es que local significa lo más cerca posible. Si tú estás en, como decía, en Asturias, pues muy difícilmente vas a conseguir unas naranjas, pero en Valencia hay naranjas. Eh, si estás en Madrid, muy difícilmente vas a conseguir kiwis, pero en el norte de España hay kiwis. No hace falta que te vayas a Nueva Zelanda a comprar kiwis. ¿No? Eh, entonces, si tú tienes acceso a una red de productores y a oferta ¿no? de productos accesible, entonces se, es mucho más fácil que, que, que esa, um, esa distribución se haga de forma muchísimo más eficiente.
0: Y tenéis entonces, entonces y tenéis ¿Mm? lo, la intención, obviamente, de implantar plant on demand en el extranjero. Sí. ¿Empezando por qué país?
1: A ver, el sur de Europa tiene una problemática muy parecida a la, a la de España y trabaja de formas bastante similares. Eh, entonces, posiblemente se sea una puerta de entrada. África nos viene una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez de proyectos que quieren usar nuestra tecnología. Pero no estamos preparados para ir a África porque habrá que cambiar un montón de cosas. Bueno, ya se verá. Latinoamérica, sin duda, es un mercado muy potente y que... Joder, que, que realmente la solución está, yo creo, bastante ajustada a, a ese mercado. Y ya como proyecto personal, a mí me encantaría India y Nepal, pero eso ya es cuestiones <risa> más personales.
0: personales.
1: Sí, totalmente personales.
0: Oye, Natalia, para ir acabando, porque ya, ya vamos hablando y el tiempo pasa, eh, si nos pudieras recomendar algún libro que te haya marcado o que regales mucho o, o que nos quiera compartir.
1: Vale, tengo unos cuantos. Eh, bueno, antes hablábamos de TIL. Ajá. Que tendría 100% un libro que se llama Reinventing Organizations, reinventando organizaciones, creo que se llamará en español, de un tal Frederick, Frederick Laloux, eh, escrito. Eh, ahí se explica muy bien lo que son las organizaciones TIL, eh, cómo implantar una y las, digamos, los beneficios y la filosofía detrás. Entonces, eh, para cualquier persona que esté pensando hacer una transición en su empresa, súper recomendable para ver qué es posible. Y grandes empresas como, por ejemplo, Patagonia o Berangeris utilizan este sistema. O sea que okay. es probable, no es, no es solo para empresas pequeñas. Y luego ya, pues, un libro que me encanta, eh, se llama Tao Physics, eh, el, el Tao de la física, eh, de Frío Capra, que es básicamente un um, físico-teórico bastante reconocido, que escribe eh, de alguna forma... Describe la... Estoy ya volviendo un poco a mi máster, ¿no? De... <risa> eh, es, es una explicación muy, muy, muy buena y muy científica y muy precisa de los de últimos descubrimientos en la ciencia, digo, del siglo XX y XXI, ¿no? Pues sobre todo el tema de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y esto lo encaja o lo, digamos, enseña el paralelo que tienen todas estas, estas eh, teorías... Además, muy riguroso, porque esto hay mucho uh, uh, que es decir en inglés, como hay mucho hay mucha literatura que es muy mala en, en el sentido de, de juntar el, la, la física con, con lo más digamos filosófico espiritual. Esto es muy riguroso, está muy bien escrito. Entonces, compara de alguna forma la física con las, teorías, la, las filosofías sobre todo budistas, ¿no? Y te, y te muestra ahí algo que para mí cuando lo leí me pareció precioso, ¿no? De cosas que se han intuido durante miles de años y de repente se encuentra una, bueno, una referencia en, en lo físico a través de las máquinas, ¿no? Ajá. Es, supera, es un libro que a mí me encanta. Una versión más poética es otra que, de, que se llama Siete breves lecciones de física de Carlo Rovelli que es un, también un físico italiano, que es un físico buenísimo, muy reconocido a nivel internacional, pero es que aparte es como un poco un filósofo y un poeta. Entonces tiene la capacidad preciosa de coger la complejidad de la física y de la mecánica cuántica y trasladarla en casi poesías. En, en en relatos de, de cómo se puede percibir y de lo loco que es el mundo en el que vivimos a nivel físico. es wow. Impresionante, impresionante. Y, bueno, todo eso. Bueno, bueno, tengo, es que tengo, me encanta leer, o sea, tengo millones, pero esos son los Muy que, chulos, eh...
0: muy chulos, ya, ya. Y como no he leído ninguno, perfecto, llevan tres más. Eh, ¿Algún documental o película?
1: Sí, eh, a mí un documental que, bueno, no te cuento, no es una película. Eh, que me conecta mucho con las estaciones, me conecta, bueno, la, con la naturaleza, con, digamos con el cambio ¿no? que dentro de la naturaleza, con las propiedades de cada parte, de cada fase, de cada momento en la vida y cada momento en el año. Es una, una película japonesa que se llama, en castellano supongo que se llamará Primavera, Verano, Otoño Invierno y Primavera, eh, que es como una especie de, bueno, un relato medio zen sobre el paso de las estaciones y de la vida que, bueno, da que reflexionar, ¿no? Eh, hay un documental que es muy interesante, bueno, es un poco, quizá pueda entrar en cuestiones políticas que no estoy súper de acuerdo, porque dan de no nuevo una narrativa única cuando creo que es amplia, pero bueno, suele pasar siempre en todos los documentales. Un documental muy interesante que se llama Dirt, como polvo, o, Ajá. en inglés, sí, ¿Sí? Eh, que te habla de cómo importante es el suelo, la tierra, ¿no?, a la hora de cultivar. Y todos los microorganismos, todo lo que genera que lo que producimos, lo que comemos, tenga sentido, sea sostenible y cuide, a las, a las, digamos, a las comunidades. Ah, muy guay. interesante. Muy bien. Y luego, por último, recomendar una persona que me encanta, es, eh, es un médico, pero está muy metido en, en, en cuestiones de pues de eso, todo de eso eso, ¿no? del, del, del suelo, de cómo tener un suelo rico, un suelo vivo, eh, que se llama push. Eh, con Z, SAC.
0: B-U-S.
1: C-A, Z-A. Sí, sí. es con b -U -S -S. sí.
0: Ok, ajá.
1: Que, bueno, es... A mí me parece un, un señor increíble y habla de, pues, por ejemplo, cómo comer eh, verdura, eh, digamos, producida en un contexto más eh, natural, ecológico, tiene una influencia absolutamente directa en la salud de nuestro sistema digestivo y en una salud de nuestra cabeza, como ambos, como algo que está súper relacionado, eh, desde la perspectiva de un médico, pero que también un médico que se ha ido un poco moviendo poco a poco hacia, hacia una medicina muchísimo más holística y que incluye cosas como la alimentación, como de dónde viene la alimentación y demás. Eh, bueno, súper recomendable siempre,
0: ¿Y lo sigues, lo, eh, lo sigues por qué canal? ¿Por qué canal recomienda seguirlo a este hombre?
1: Bueno... En, no sé si tiene ni siquiera un canal él propiamente lo que veo mucho son entrevistas que Ajá. tengan tanto en YouTube como en Spotify
0: vale.
1: eh, luego también tiene un pequeño documental con una asociación que he formado que se llama Farmers Footprint o algo así, no me acuerdo ahora mismo eh, también muy interesante el documental, Habla también de nuevo del suelo y demás, como el suelo pues tiene también la capacidad por ejemplo de si un suelo está sano de necesitar muchísimo menos agua que un suelo que no lo está. Aunque ahora hablamos del agua, tal, un componente o, o, por ejemplo, un suelo bien cuidado emite muchísimo menos CO2 a la, a la atmósfera que un suelo que no lo está. Porque al final, al moverlo, eso es lo que sobre todo mueve la, la agricultura regenerativa, que es básicamente, si tú el suelo lo aras, la tierra la aras, todo el carbón que se ha almacenado debajo de la tierra vuelve a salir a la atmósfera cuando no es necesario, de hecho, hacer eso, ¿no? Entonces, la agricultura degenerativa se basa un poco en eso, ¿no? en cuidar el suelo, producir de una forma que absorba carbón, pero luego no tenga que salir otra vez de nuevo Pues liberarlo. Sí.
0: Natalia, eh, ya que hablas de seguir a gente, ¿cómo te seguimos a ti?
1: Pues difícilmente. <risa> <risa> LinkedIn, supongo. Eh, ahí sí que publico cosas, en LinkedIn. Eh, nada, Natalia Vallaguirre
0: y, y si no Planta on Demand en Instagram ¿no?
1: y Plant on Demand en Instagram en LinkedIn y en Facebook y nuestra página web y cualquier cosa pues eh, bueno que nos pueden contactar a través tanto de LinkedIn como de la, del email que está en nuestra página web y que enseguida les contestamos
0: vale yo pondré todos los eh, links y enlaces y recomendaciones y todo en, la, en las notas del podcast una última pregunta Sí. Eh, Natalia, si pudieras poner delante de estas escuelas, no solo de las que colaboran con Plant on Demand, pero sino de todas, una lona gigantesca con un mensaje para que lo viera todo el mundo, uh -huh. ¿qué pondrías ahí?
1: Bueno, pondría un mensaje eh, que es a la vez digamos mental y también de alguna forma espiritual o de, auto de autoconocimiento, que es eh, que el aprendizaje real, real Llega cuando aprendemos a escuchar a la Tierra y a nosotros, porque al final, si tú cuidas a la Tierra te estás cuidando a ti mismo, porque eres parte de ello. Entonces, y si te escuchas a ti mismo, entonces puedes de verdad eh, saber lo que puedes aportar al mundo y dar algo que es único tuyo y que, y que es diferente y que por eso estás aquí.
0: Pues me encanta. Muchísimas gracias por tu tiempo, eh, por estas sabias lecciones eh, que espero que pueda inspirar a mucha gente porque me parece que lo necesitamos más que nunca ya después del último informe que se ha publicado hace muy poco del IPCC del este que sigue siendo pésimo eh, para el futuro del calentamiento del, del planeta. Así que iniciativas como la vuestra pues ayuda a que cambiemos el futuro para mejor, ¿no? Espero que sí. Muchas gracias, Natalia. Cuídate. Claro. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.